1: Kannst du dich noch daran erinnern? Vor einem Jahr saßen wir zusammen in einem Studio.
2: Oh ja, ich kann mich noch sehr gut erinnern. Und Ich frage mich gerade, wer hatte eigentlich diese bahnbrechende Idee? Ich glaube, ich muss zugeben, dass du es warst. Die größten Beatles-Alben zwischen 1970 und 1980. Großes Fragezeichen.
1: Genau. Das Ding ist ja, dass jeder, der die Beatles kennt, sagt, die Leute sind doch total mischugge, weil die Beatles gab es da ja gar nicht mehr. Ich muss nochmal so die Genese dieses Podcasts, muss ich nochmal so ein bisschen erklären, es war ja nicht wirklich meine Idee, sondern ich habe einen Artikel gelesen und das war ein Artikel über das Album von George Harrison von 1976, 33 and a Third ich finde das beste Solo-Album, na wobei kann man nicht sagen, er hat echt gute, gute Alben gemacht, aber ich, ich mochte das sehr, da war der Song drauf, das war ein Hit und Crackerbox Palace und in der Besprechung dieses Albums stand drin, Cracker Box Palace wäre so ein Song gewesen, der es auf ein Beatles Album geschafft, geschafft hätte. hätte. Genau. Und, und das war sozusagen der gedankliche Durchbruch. Richtig. Dann ging es bei mir nur los und ich dachte, das müsste man mal machen. Die zehn besten Alben der Beatles von 1970 bis 1980. Und du fandst die Idee auch okay. Ich fand sie sensationell,
2: weil wir dadurch sozusagen die Beatles wiederbelebt haben. Ich meine. Tot sind sie ja nie gewesen, aber Richtig. durch diesen kleinen Trick haben wir nochmal zehn Jahre draufgepackt mit großartigen Alben, die wir da zusammengestellt haben. ne?
1: Ja, und diesen Podcast, den haben wir veröffentlicht, aber nicht wirklich veröffentlicht, sondern hinter einer Bezahlschranke. Egal, auf jeden Fall haben wir uns jetzt, äh, haben wir beschlossen, wir machen das Ding einfach mal öffentlich. Finde ich eine gute Idee. For free, wie es so schön heißt. Ne? For free, genau. Also die zehn besten Alben der Beatles von 1970 bis 1980 80. jetzt frei. Man muss dazu erklären, es gibt zu jeder Episode auch eine Playlist, also die Alben, die dann entstanden wären unserer Meinung nach, die gibt es auch wirklich zum Anfassen quasi, also zum virtuellen Anfassen und äh, ansonsten bleibt alles gleich.
2: Wir müssen noch klären, wann wir die erste Folge veröffentlichen, weil wir sind ja jetzt in einer Folge, um in der es um ein sensationelles Album der Beatles geht. Mhm aus
1: 1966, dazu gleich mehr, mhm. aber vorher noch die Klärung, wo findet man unsere erste Folge? Die findet, ja, die findet man genau da, wo man das jetzt hier auch findet, weil wir haben uns gedacht, wir machen heute <lacht> zu einem richtigen Feiertag und äh, veröffentlichen gleich zwei Folgen. Also diese Folge, die sich um ein aktuelles Beatles Thema dreht und das erste Album von 1970. Was? War ein großartiges Album, oder? Es war ein großartiges Album. Hast du den Titel noch im Kopf? Simple Things. Ähm, aber ähm, diese Folge wird heute veröffentlicht und äh, dann sukzessive jede Woche eine neue Folge. Ein neues Album der Beatles, also großartige Zeiten stehen uns bevor.
2: Und wir haben ja übrigens nicht nur über diese zehn Alben gesprochen, sondern auch über einen großartigen Film, der in der Zwischenzeit anlief, Regisseur ja. Peter Jackson. Beatles Get Back, das richtig heißt, da haben wir uns auch nochmal zusammengesetzt und haben unsere ganze Bewunderung und Begeisterung und Leidenschaft für diesen Film zum Ausdruck gebracht, das auch ein eigener Podcast bzw. eine eigene Folge, sehr zu empfehlen.
1: Genau und ähm, das Ganze ist dann auch so ein bisschen gewachsen damals, als wir den Podcast dann ähm, nämlich veröffentlicht haben. Ich erinnere mich an ein Feedback, wo es hieß, zwei ältere Männer mit sehr viel
2: Humor reden eine Stunde lang über ein Thema, auf das man auch erstmal kommen muss, über, über Beatles-Alben, die nie erschienen sind. <lacht> also man hat da äh, schon äh, entsprechend auch äh, augenzwinkernd das Ganze wahrgenommen, aber diese Idee... Dass es, ein, dass es neue Beatles-Alben gibt, meine Güte, ist super angekommen.
1: Aber, ähm, also man kann sicherlich diesen ganzen Podcast, also die erste Folge, die heute auch veröffentlicht worden ist, da erzählen wir auch total viel darüber, warum der Podcast entstanden ist und so. Wir müssen es ja nicht wiederholen. Denn wir haben ja was Aktuelles, was großartig Aktuelles.
2: Ja, ich habe es ja schon angeteased. Es mhm. geht um das Album Revolver aus 1966. Also man denkt jetzt erst einmal, ach gut, es geht in Richtung Weihnachtszeit. Das ist jetzt einfach wieder so, das kennt man ja, remastered. Aber in diesem Fall muss man sagen, nein, das hat nichts mit Weihnachtsgeschäft zu tun. Denn das, was da passiert ist mit dem Album, das hat einen echten Mehrwert.
1: Absolut. Ich bin äh, ich bin wirklich richtig begeistert. Also, zuerst mal muss ich sagen, Revolver ist immer mein Lieblingsalbum gewesen, der Beatles. Mit ein bisschen, also die, die zweite Seite von Abbey Road ist da auch direkt dahinter, sozusagen. Nein, das ist ja das Album, das du weit auch vor Sgt. Pepper siehst, ne? Ich sehe es definitiv weit vor Sgt. Pepper. Ich, also ganz ehrlich, wenn ich ähm, zu Hause, wenn ich einfach Beatles Musik höre, höre ich entweder die erste, die finde mhm. ich großartig, weil sie so rau ist. Ich höre total gerne Rubber Soul, weil Rubber Soul ist die erste Platte, die die Beatles wirklich so als, als die zeigt, die sie sind. Also die die genialen Musikmacher. Und dann gibt es, wie gesagt, die zweite Seite von Abbey Road, finde ich großartig. Und dann kommt auf jeden Fall Revolver. Also Revolver ist für mich ein großartiges Meisterwerk.
2: Und es ist ja ein Vorläufer des Psychedelic Rock. Ja. Ich glaube, das kann man so festhalten. John Lennon hat ja mal gesagt, bei Rubber Soul standen wir unter Pot-Einfluss und bei Revolver war es dann das berühmte lsd
1: Richtig, Dr. Robert, der Song auf äh, Re ähm, Revolver ist ja auch ein Zeugnis. Das war der Doktor, der äh, George Harrison und John Lennon das erste Mal auf einen Trip geschickt hat, ohne dass die beiden das wussten. Äh, was, äh, don't, don't, don't do this at home.
2: Das war, glaube ich, deren Zahnarzt, ne oder ein Richtig. Zahnarzt, ja, ja. der in der Londoner genau. Szene ziemlich berüchtigt war. Und damals war übrigens das Zeug, dessen chemische Abkürzung oder ich den chemischen Begriff jetzt nicht parat habe, war damals legal. Ja, das ja, weil man es noch anfangen. so
1: unbekannt war. ne? Richtig, weil es einfach unbekannt war. Ja, und jetzt haben sie also dieses Album rausgebracht. Ich, also zuerst mal finde ich, frage ich mich manchmal, weil, also wenn man sich das jetzt mal anguckt, das Ding ist gemixt und äh, remastert von Giles Martin. Das ist der Sohn von George, George Martin.
2: Der übrigens äh, genauso aussieht wie sein Vater. Also richtig. es lohnt sich wirklich mal auf die Homepage zu ja. gehen von Giles. Äh, man erschreckt da richtig, weil es, die erste Seite ist gleich ein Porträtfoto von ihm, und du denkst will, ich habe einen Moment mal, ich dachte, George Martin wäre tot.
1: Genau. Und der ist, irgendwie hat er dann doch das gleiche Ohr wie sein Vater, beziehungsweise hat er hat halt doch viel gelernt. Und ähm, ich weiß schon bei den ganzen Wiederveröffentlichungen, die so vor 10, 15 Jahren ähm, dann rauskamen, wo ähm, Paul McCartney sagte, ich kann den Bass endlich hören. Und das ist natürlich jetzt noch wesentlich mehr. Ich habe mir jetzt die Super Deluxe in den letzten Tagen total oft reingezogen. Das Album als solches ist ja richtig nochmal remastert worden. Der Sound ist großartig, finde ich.
2: Man muss es technisch ein bisschen erklären. Vielleicht ist das eher deine Aufgabe, weil du bist ja auch Musiker und äh, Produzent. Aber ich habe es auch versucht zu verstehen. Mhm. Das Ganze hat natürlich mit der Software zu tun, mit der Peter Jackson gearbeitet hat ja. bei der Produktion des Films »Get Back«. Und diese Software, so verstehe ich es, ist in der Lage, also wenn man sich jetzt zum Beispiel ein Restaurant vorstellt, in dem 50 laute Stimmen durcheinander reden, ja. alle Tische sind besetzt und diese Software macht es möglich, eine einzelne Stimme aus einer Aufnahme mhm. sozusagen rauszufiltern, rauszuziehen und diese eine Stimme dann entsprechend technisch zu optimieren. Habe ich das richtig erklärt?
1: Das hast du richtig erklärt und das ist bei den Beatles relativ wichtig, weil wir reden zu dieser Zeit von einer Vierspuraufnahme. Aufnahme. Das muss man sich echt auf der Zunge zergehen lassen. Wenn man das Originalalbum hört, also jetzt nicht so mit Remixed und so, ist es schon großartig, was die da zustande gebracht haben. Mit vier popeligen Spuren. Das heißt, es gibt auf den einzelnen Spuren natürlich, muss ja sein, mehr Instrumente mehr genau. Stimmen ähm, als nur eine. Das heißt,
2: man hat beispielsweise auf der linken Seite hast du den Bass, die Gitarre, auf der rechten Seite hast du das Schlagzeug und den Gesang. Genau. Nur als Beispiel.
1: Genau, so als Beispiel. Und wenn man jetzt hingehen will und will das Ganze so ein bisschen transparenter und moderner mixen, dann geht man eben hin, nimmt sich diese Spuren und extrahiert die einzelnen Elemente daraus. Das ist echt ein richtiges Puzzlespiel.
2: Und das hatte dann am Ende äh, die Wirkung, dass äh, weil dieses Stereo produzieren soll ja doch im Grunde genommen die Situation einer Band auf der Bühne mhm. widerspiegeln.
1: Genau, dass man so mittendrin sitzt und äh, einfach äh, sich nur so richtig umgarnt von dem ganzen Sound fühlt. Genau. Und mit dieser Neuproduktion von Giles Martin
2: ist die Band im Grunde genommen näher zusammengerückt. Das heißt, wenn wir jetzt mal das Schlagzeug nehmen, das ist nicht mehr sozusagen weit weg auf der rechten Seite, sondern es rückt näher
1: ins Geschehen. Richtig. Und das merkt man schon mal höllisch. Dann merkt man einfach, dass diese Platte großartig ist und gut ist es. Das alleine hätte schon gereicht, aber der Beatles-Fan bekommt noch mehr in der Super Deluxe Version. Ich Guck jetzt hier mal gerade, es sind dann zu 14 und dann sind es nochmal 14, 28, 28 plus 3 sind 31 und dann kommt nochmal der Monomix. Also es sind irgendwie extrem viele Takes, die noch mehr drauf sind. Jetzt fragt man sich mehr. Was gibt es denn da noch mehr?
2: Naja, es gibt ganz viele Sounds oder Geräusche oder einfach Anweisungen aus der Produktion, die natürlich da zu hören sind, aber auch sozusagen dann die ersten Instrumentalisierungen, ja. die Schritt für Schritt dann auf diesen Titel hinarbeiten. Und ein super Beispiel ist Yellow Submarine, das was ja jeder im Ohr hat. Ja. Das aber ein ganz anderen Anfang hingelegt hat. Und das war für mich auch völlig neu. Ich war ja.
1: völlig perplex,
2: habe gedacht, das, das kann doch nicht wahr sein.
1: Genau, das, ähm, also es gibt zum Beispiel auch auf der Platte gibt es auch Eleanor Rigby, da gibt es nur die Geigen, das hat man aber auch schon mal gehört, das gab es auf der Anthology schon, aber das war auch genau das, wo ich gedacht habe, es darf ja nicht wahr sein, das erste Demo von John Lennon, zu Hause aufgenommen, ungestimmte Gitarre, man wünscht sich John, der ein bisschen besser hätte stimmen können, aber eine ungestimmte Gitarre und er singt einfach seine erste Idee zu Yellow Submarine, großartig, oder? Das war eher eine Ballade, ne, kann ja, man sagen. Ja. Also
2: eine sehr, sehr traurige, ich hätte jetzt gesagt, Interpretation war es ja nicht, es war ja einfach nur der Anfang. Mhm. Die Interpretation ist ja das, was wir dann am Ende kennen und äh, was in jedermanns Ohr ist eben dieses berühmte Yellow Submarine. We all
1: live in a Yellow Submarine.
2: Genau. Und bei bei John und Paul am Anfang war es eben sehr balladesk, Kann man sich gar nicht vorstellen.
1: Richtig. Und es gibt es gibt jetzt vier zusätzliche Takes zu Yellow Submarine. Und mit diesen vier zusätzlichen Takes kriegt man einfach mit, wie der Song entstanden ist. Man kann sich dann auch wirklich vorstellen, wie geht das eigentlich? Wie kommt man von so einer ersten Idee zum letztendlichen Produkt? Am Schluss gibt es dann das Produkt, also um, Yellow Submarine, so wie wir es kennen, aber dann sind die Soundeffekte gehighlighted, damit man richtig so hört, was ist eigentlich tatsächlich am Schluss dann drauf gemacht worden und das finde ich auch bei diesen ganzen Takes, die man hier hat, also jetzt nicht nur bei Yellow Submarine, sondern auch bei den anderen, man hört einfach mal wieder, was die Beatles für eine tolle Band waren, einfach was die live im Studio produzieren, es ist irre
2: und vor allem was George Martin beigetragen ja. hat zum Beispiel Eleanor Rigby ist ja. ja auch drauf auf dem Album und das ist glaube ich der einzige Titel auch von den Beatles wo die Jungs kein einziges Instrument eingespielt richtig. haben richtig. sondern äh, Paul McCartney hat zu Eleanor Rigby nur den Gesang beigesteuert den Rest hat George
1: Martin geschrieben und produziert ja richtig und ähm, ja und so geht es dann weiter und man kann das irgendwie man kann sich das ähm also ich erzähle dir mal gar eine kleine Geschichte. Meine Freundin und ich, wir sind beide sehr musikbegeistert. Aber es gibt dann immer wieder die Unterschiede. Also ich bin nerdy und sie ist mehr so die Gefühlsfrau, die halt einfach so Musik äh, fühlt. Und äh, wir waren am Kochen und ich sag, du, da gibt es jetzt dieses neue Revolver-Album, ich spiele das mal an. Und dann habe ich das angespielt, sie hat sich tierisch gefreut, zwar total, sie ist überhaupt kein Beatles-Fan, das mache ich noch, also weißt du, äh, krieg ich noch hin, aber sie sie, sagte, boah, den Song finde ich total gut, den Song finde ich total gut und dann kam halt so dieser Teil, wo es dann äh, ins Eingemachte ging, die einzelnen Takes und dann meinte ich Ach komm, lass uns ausmachen, das stresst dich nur und sie guckt mich giftig an und sagt, Wieso darf ich das jetzt nicht hören? <lacht> Und sie hat einen Mörderspaß damit gehabt. Also was ich sagen will ist, das ist jetzt nicht nur was für die absoluten Freaks, sondern es macht wirklich Mörderspaß mal so mitzukriegen, wie solche Songs entstanden sind.
2: Im Grunde genommen sind es Fragmente, ja. die sich dann am Ende zusammensetzen zu dem Titel, den wir halt in den Ohren haben. Richtig. Und diese Fragmente sind halt bis jetzt völlig unbekannt und sind natürlich für den, für den Beatles Nerd halt absolut faszinierend. Und steht halt ganz oben auf der Geschenkeliste zu Weihnachten. Und absolut. Das natürlich auch. Absolut.
1: Klar. Absolut. Aber wir kriegen natürlich wieder keine Prozente. Aber naja, egal.
2: Es gibt noch eine Besonderheit. Es gab damals eine Single, ja. auf der Paperback Writer drauf war, auf der A-Seite meine ich. Ja. Und dazu Rain. Richtig. Das sind eigentlich zwei Titel, die eigentlich auch auf das Album gemusst hätten, meiner Meinung nach.
1: Aber die ähm, Beatles waren damals fair. Das war ja diese diese Nummer, dass sie immer gesagt haben, okay, die Leute, die das Album kaufen, die sollen ja nicht betrogen werden und dass sie dann die Single gekauft haben und danach das gleiche wieder auf dem Album kriegen. Deswegen haben sie immer zusätzliche Songs gemacht, das waren genau, die Singles.
2: sozusagen als Ankündigung auf... Ja. Das Album.
1: Wobei eigentlich hätten diese beiden Titel natürlich perfekt auf ja. Revolver gepasst. Ne? Ja. Und ähm, schön, dass du das ansprichst, weil Rain ist ein Song, ähm, zu dem es ja einiges zu erzählen gibt. Und man kann das hier nachvollziehen. Also zuerst mal klingt es total. Total scharf, finde ich. Also das ist so ein fetter Sound und äh, hier kriegt man endlich mal mit, warum das so gewesen ist, denn das ist einfach verlangsamt. Und du kriegst nämlich hier, auf der einen Seite kriegst du einmal den, äh, den Backing-Track, wie sie ihn wirklich aufgenommen haben. Und da wirkt der Bass zum Beispiel von Paul McCartney so ein bisschen nervös, weil man so denkt, ja warum spielt der denn so viel? Das Ganze ist aber dann nachher verlangsamt und es klingt total fett und cool. Und wenn man sich die Gitarrentakes zum Beispiel anhört, meint man, es wäre eine Baritongitarre. Weißt du, was eine Baritongitarre ist? Du erklärst es uns. Ich erkläre es eine Bariton-Gitarre ist eine, die noch eine Seite tiefer hat als die normalen Gitarren. Gibt es, und zu der Zeit damals hat man die auch gerne genutzt, aber das ist hier gar keine bariton sondern es ist die normale Gitarre. Nur dadurch, dass das Band verlangsamt worden ist, ist das klingt es halt so total tief. Super coole Idee. Und auch typisch die Beatles, was sie einfach, die waren einfach so kreativ. Ja, sie waren vor allem innovativ. Was
2: dort an technischen, sagen wir mal, an technischen Besonderheiten geliefert ja. wurde, das war schon einmalig. Also die, die Beach Boys haben ja zu der Zeit auch Alben veröffentlicht, ja. mit denen sich die Beatles gerne konkurrierten. Da wurde auch mit Geräuschen gearbeitet, ganz banale Geschichten wie irgendwelche Kaffeebecher, die da aneinander klapperten, solche Geschichten. Das war dann eigentlich schon eine Innovation. Die Beatles sind aber viel weiter gegangen, ja. weil sie eben technische, also sie haben nicht mit Geräuschen gearbeitet, sondern mit, mit technischen Handkniffen haben sie eben eine ganz spezielle Atmosphäre erzeugt. Zum Beispiel bei I'm Only Sleeping wurde ja jetzt äh, auch als Video veröffentlicht. Leute, guckt euch dieses Video an. Es großartig, ist einfach nur oder? großartig, ja. absolut. Ja. Und da gibt es ein rückwärts gespieltes Gitarrensolo. Und da sagt ja. man heute natürlich, okay, ja, äh, ist vielleicht schön und gut, aber damals Mitte der 60er war das einfach... Ein Meile, also heute heute betrachtet ein, ein Meilenstein, eine Wegwendung Richtung. Ich habe schon am Anfang gesagt, Psychedelic Rock und vor allem eine. Ja, dieses Album ist im Grunde genommen eine künstlerische Bibel der Beatles. Ja, ja also das kann man gar nicht hoch genug ansehen. Und dieser Titel Rain, der steht auch so in einer Verbindung mit einem Only Sleeping oder She Said She Said die halt eine ganz besondere Atmosphäre haben, die die man, eine Atmosphäre haben, die man vorher von den Beatles so nicht kannte. Richtig. Also das Wort Innovation reicht halt eigentlich gar nicht aus für das, was sie was sie da geleistet haben. Das Ganze ist aber auch auch ein Zufall, weil ein Techniker in den Abbey Road Studios hatte Tonbänder falsch eingelegt so besagt es zumindest die Legende, ja. und rückwärts gespielt. Und das haben Paul und John sozusagen mit einem Ohr nebenher gehört und sagt Moment, halt, das
1: wollen wir. Das wollen wir, genau. <lacht> Bei Rain zum Beispiel gibt es auch eine ganze, am Schluss, am Schluss singen sie nicht Rain, sondern da singen sie Nair, weil ähm, der ganze... Hart dann rückwärts, also der Gesang. Es ist nur der Gesang, der rückwärts läuft. John Lennon wollte den ganzen Song rückwärts veröffentlichen. Ja, John Lennon halt. Natürlich.
2: <lacht> Drauf ist ja auch der Titel Tomorrow Never Knows. Ja? Der ist auch von John Lennon mit dem wunderbaren äh, Anfang. Turn off your mind, relax and flow downstream. Würdest du das mal bitte übersetzen? Schalten Sie Ihren Verstand aus, entspannen Sie sich. Und lassen sie sich stromabwärts treiben. Richtig. Eine wunderbare John Lennon-Zeile, auf die Paul McCartney wahrscheinlich unglaublich neidisch gewesen sein wird. Was denkst du?
1: Naja, ich meine, dafür ist John Lennon wahrscheinlich unheimlich neidisch darauf gewesen, dass Paul McCartney die geile Idee hatte mit den Loops, die unter Tomorrow Never Knows laufen. Es gibt die Legende, dass John Lennon zu äh, George Martin gesagt hat, du, ich möchte, dass der Hintergrund, also der Backing-Track von dem Song so klingt, als wären 100 tibetanische Mönche auf einem Berg und würden singen. Und George Martin guckte ihn nur an und dachte, und wie mache ich das jetzt? <lacht> und dann kam Paul mit diesen Loops. Sollen wir das mal erklären, was ein Loop ist? Ja, erklär mal. ja, das war damals nämlich noch wirklich richtig kompliziert. Heute würde man einfach in einem Track, also digital etwas markieren und sagen, wiederholt es immer wieder. Damals hat man Bänder genommen, also richtig so ein Stück Band und dann hat man das abgeschnitten und quasi wie so ein Kreis zusammengedreht. Wie kriegt man das dann zum Hören? Ganz einfach, indem man zum Beispiel einen Mikrofonständer neben das Tape stellt und dann macht man die eine Hälfte in ganz normalen Band, damit es über den Tonkopf läuft und die andere Hälfte halt über diesen Mikrofonständer und deswegen kann das Ding endlos laufen. Ein sogenanntes Loop und dieses Loop, was man da hört, das waren eigentlich mal Gitarren, die aber dann rückwärts hat spielen lassen und dann hat er sich eine Stelle daraus genommen und das ist das, was man heute bei Tomorrow Never Knows hört.
2: Auf den Punkt, ich bin begeistert. Ah, super. Ich, ich habe in der Vorbereitung auf diesen Podcast mir mal wieder die Anthology angeschaut. Ja. Mhm. Und da gibt es natürlich auch ein kleines Kapitel, eine relativ kleine Passage zu Revolver, ja. ähm, zu der man Paul McCartney befragt hat, und Paul meinte so, ja. Das Album ist schon ganz in Ordnung, also relativ lapidar, so kennt man ja Paul McCartney ja. Statement. Und George Martin hat sich auch geäußert, schon etwas leidenschaftlicher und wirklich gesagt, dass dieses Album wirklich innovativ, unheimlich innovativ war. Und er geht dann auch nochmal ein auf Tomorrow Never Knows und erzählte, dass... Da frage ich dich jetzt als Musiker, ob das stimmt, dass dieser Titel eigentlich nur aus einem Akkord bestand, Nämlich ne?
1: aus C-Dur. Kann Richtig. das sein? Das ist nur ein Akkord und zwar liegt es daran, dass ähm, durch George Harrison kam irgendwann die ähm, indische Musik, überhaupt asiatische Musik ähm, äh, mit ins Spiel. Und äh, auf einmal haben sie solche Platten gehört von Ravi Shankar etc. Und äh, das ist typisch in der ähm, orientalischen Musik, dass es sogenannte Drohnen gibt. Also Drohnen heißt, es ist ein Ton, der immer sich wiederholt. Und äh, deswegen hat äh, John Lennon gedacht, okay, wie ist es denn, wenn ich einfach mal einen Song schreibe, wo es nur einen Akkord gibt? Jetzt könnte man natürlich sagen, faule Sau. <lacht> Jetzt hätte ich was Besseres überlegen können. Aber das war halt wirklich einfach mal ausprobieren, wie geht sowas? Und äh, deswegen ist es nur ein Akkord. Das gleiche ist auch bei Love You Too von George Harrison. Da gibt es auch diese Drohne. Und, ähm, das war halt damals so, was waren die ersten Versuche, diese ähm, orientalische Musik mit in die Rockmusik reinzunehmen?
2: Wir beide sind ja relativ große George-Harrison-Fans. Ja. Kann man sagen, dass äh, Revolver auch der Durchbruch war von, von Georgie Boy als Songwriter, weil
1: ich glaube, es ist das erste Album, in dem er, glaube ich, Drei. Ja, drei, drei Titel beigesteuert hat. Ne? Ja, das ist richtig, aber es gibt natürlich auch auf dem Album diese ganz böse Geschichte. Das ist so die typische McCartney-Geschichte. Ähm, Taxman, der erste Song, also das Album fängt an mit einem äh, George Harrison Song, was relativ aufwendig ist und relativ klasse, aber auf dem Song darf er nicht die Solo-Gitarre spielen. <lacht> Weil Paul McCartney wusste genau, wie sie klingen sollte und hat dann irgendwann gesagt, ach, gib mal her, ich mach das schnell. Am
2: Anfang äh, unseres kleinen, netten Podcasts hier haben wir auch über Rubber Soul gesprochen. Ja. Und äh, viele sagen ja, im Grunde genommen hätte es ein Doppelalbum sein müssen, aus Rubber Soul ja. und Revolver. Ich finde aber nicht, weil ich finde, es markiert so, so eine ganz natürliche Entwicklung. Bei Rubber Soul zum Beispiel gab es ja auch die ersten bei Norwegian Wood, die ersten Sita-Klänge ja. und auch die ersten, die sagen wir mal, John Lennon hat es ja eben mit Pot umschrieben, also mit Marihuana. Also die Beatles standen da schon unter einem ganz, ganz anderen Einfluss. Und das war so eine, so eine ganz natürliche Entwicklung, auch von Help zu Rubber Soul, Help auch schon die ersten äh, kritischen Songtexte und etwas kompliziertere Ar Arrangements. Dann kam Rubber Soul, dann kam eben Revolver, über das wir jetzt schon lange gesprochen haben. Und dann kam eben Sgt. Peppers. Und ich finde, die, die, die einzelnen Alben passen im für die, also im Ablauf unheimlich gut zueinander und ich hätte es eigentlich schade gefunden wenn wenn Rubber Soul und äh, Revolver zu einem Doppelalbum zusammengequetscht worden wären also ich finde das so eigentlich eine ne, ne wunderschöne Entwicklung wo man halt auch wirklich mit jedem Album sehen kann wie sich wie sich halt die 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 künstlerische Reife auf die Band ausdehnt. Also von daher sage ich, nein, Doppelalbum hätte mir nicht so gut gefallen.
1: Nee, hätte ich würde auch sagen, das funktioniert auch nicht, weil ähm, Rubber Soul ist sicher vom, vom, vom Songwriting her ein Riesenquantensprung zu ähm, den Alben davor. Ein wirklich ein Riesenquantensprung. Aber bei Revolver haben sie dann zusätzlich zu den genialen Songs auch noch das Studio als Instrument entdeckt. Es wird ja immer so die, die Geschichte. Heißt ja immer, dass das eigentlich bei Sergeant Pepper ähm, passiert wäre. Ich finde das falsch, weil ähm, wenn man sich. Äh, Rubber Soul, Quatsch! Wenn man sich äh, Revolver wirklich anhört und jetzt auch diese Super, Super Deluxe äh, Version, dann stellt man fest, nee, 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 das war schon längst bei Revolver so, dass sie das gemacht haben und dass sie dieses Studio äh, wirklich so genutzt haben. Und letztendlich muss man ganz ehrlich sagen, die Produktion zu Revolver hat dazu geführt, dass sie nicht mehr live aufgetreten sind, weil sie so frustriert waren.
2: Na, es gab danach noch eine US-Tour, ne? Also ja, nicht ja. nur eine US-Tour, sondern auch eine, eine Kurztournee durch Deutschland. Richtig. Das war sozusagen der, der traurige Abschluss der, der, der Beatlemania, die eben dazu geführt hat, dass es diese ja völlig untragbaren Zustände gab für die Band, nicht nur auf der Bühne, sondern auch Drumherum. Da gab es ja diese politische Auseinandersetzung in Manila, wenn ich mich da richtig ja. erinnere, wo die Beatles ja, körperlich bedrängt wurden. Der Hintergrund war ja, dass dass äh, sie einer Einladung nicht nachgekommen sind vom damaligen Machthaber in Manila Und das Ganze hat dann eben dazu geführt, dass es am Flughafen wirklich zu, zu körperlichen Auseinandersetzungen kam und dass die Beatles da wirklich äh, Todesangst hatten. Richtig. Das war sozusagen der traurige
1: Höhepunkt. Und das Jesus-Zitat fällt auch in diese Zeit. Richtig. Ja, aber vor allen Dingen fällt auch in diese Zeit, dass sie im Studio auf einmal wirklich komplexe Songs aufgenommen haben und dann auch komplexe Sounds dazu erfunden haben. Und auf der Bühne konnten sie noch nicht mal Ringo hören, sondern haben immer nur geguckt, okay, mhm. da ist die Eins, da muss die Eins sein und ähm, waren einfach auch frustriert davon, dass sie die Musik einfach nicht reproduzieren konnten, die sie äh, im mhm. Studio schon längst produziert haben.
2: Also ich glaube, sie haben mit der Produktion im April 1966 angefangen. Ja. Kurz davor endete eine Tournee, ich weiß nicht mehr wo, auf jeden Fall das übliche Gedöns. Und dann sollte eigentlich die Produktion, die Aufnahmen zu einem neuen Film
1: starten. Richtig.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
2: John Lennon hat das untersagt. Also die ganze Band hat gesagt, nee, das wird uns echt zu viel. Wir schaffen es nicht. Wir sind total down. Und das hat das hieß, dass die Band plötzlich vier Monate sozusagen frei hatte. Und das waren genau die vier Monate in in denen Revolver entstand. Ja. Also durch durch so einen kleinen Zufall auch. ne? Ja. Und wo, wo sich dann halt so diese dieses ganze künstlerische Element in denen aufgestaut hatte in den in den Jahren zuvor und dann sozusagen in diesen vier Monaten befreit wurde. Ich finde eine ne, super schöne Geschichte.
1: Ähm, ich finde auch, dass das, ähm, dass wir jetzt mal über das optische reden sollten. Weil ja, Klaus Formann. Klaus Formann. Nicht nur das, aber vor allen Dingen natürlich Klaus Formann.
2: Er hat das Cover gestaltet für, dass es übrigens
1: ein Jahr später einen Grammy gab. Richtig. Aus gutem Grund. Richtig. Aus gutem Grunde. Klaus Hohmann noch aus den Hamburger Zeiten, der eigentliche Freund von Astrid Kircher, die ja dann später zur Freundin von äh, Stuart Sutcliffe wurde, dem Freund von John Lennon, der eigentlich auch mal in den Beatles mitspielte. Oh Gott, so viele Namen, die wir jetzt hier so droppen. So das einfach stimmt, so. Ja. Und äh, Klaus Hohmann hat halt, äh, der ist später auch Musikproduzent geworden, hat zum Beispiel Marius Müller-Westernhagen, hat er produziert und bei Manfred Männer mhm. Man da Bass gespielt. Äh, aber eigentlich war der ähm, Grafiker und deswegen ist dieses. Album von Rubber, Quatsch von Revolver, ähm, so großartig? Ja, es sind so Strichzeichnungen, das Cover kennt natürlich
2: auch jeder Beatles-Fan, die, die es nicht kennen, äh, ja, ist gar nicht so leicht, das zu beschreiben, zeigt die, die vier Jungs eben so als grafisch dargestellte äh, Skizze, also so würde ich es jetzt mal als, ja. als
1: jemand, der künstlerisch jetzt nicht so bewandert ist, beschreiben. Aber guckt euch einfach an. Ja. <lacht> ist doch relativ, ja, das ist in Collage. Das sind auch so Bildchen, die ja. da noch mit reingeklebt sind und so. Äh, was ich mir gerade auffällt, ist, ich nutze ähm, das Apfel-Ding da zum Musik hören Und da ist es animiert. Ich nehme an, auf dem anderen Portal, was äh, mit SP anfängt, ist es auch äh, animiert. Ähm, und das sieht sehr lustig aus, weil man irgendwie auch so ein bisschen die Entstehung von diesem Cover sich angucken kann. Aber ich finde nicht nur dieses Cover groß. Artig, sondern ich finde auch die ganze Ästhetik der Beatles, wie die damals aussahen, die waren mit den, einfach... Mit
2: den Sonnenbrillen, ja. Sie haben sich sozusagen von sich selber emanzipiert. Ja. Also weghin von diesen Einheitsanzügen, ja. wo sie ein bisschen aussahen wie irgendwelche Kleinstrevolutionäre, keine Ahnung, auf jeden Fall ja. sehr lustige Anzüge. Ja, passte natürlich in die Anfänge der Beatles, war auch nachvollziehbar, was, was Brian Epstein damit bezweckte. Alles hat ja auch funktioniert, aber davon haben sie sich dann regelrecht befreit. Und äh, man hat dann jeden Einzelnen sozusagen als individuelle Persönlichkeit plötzlich kennengelernt. Also es, es ging nicht nur mehr um die Band, um die Beatles, sondern da war ein George, da war ein John und Paul und Ringo mit ihren ganz besonderen Eigenarten, die dann plötzlich zutage traten und das war, ja für, für, für einen Beatles-Fan, der vielleicht zu der Zeit in den 60ern schon ein bisschen älter war als wir, war das sicherlich eine, eine, unheimlich schöne Erfahrung.
1: Ja. Definitiv. Ich finde wirklich auch, die sind einfach, die sehen so cool aus. Gerade zur Produktion von Revolver ist für mich eigentlich so die Lieblingsphase. Ich fand dann so bei Sgt. Pepper diese Schneuzer-Nummer fand ich so ein bisschen, naja. Es ähm. hat ja auch eine Geschichte, ne, ja, wie ja. du vielleicht weißt
2: weil Paul McCartney hatte sich an der Oberlippe verletzt ja, wie das und er war sehr, sehr eitel und wollte nicht, dass man diese kleine Narbe oder einfach diese Wunde sieht ja. und hat dann sozusagen einen Schnäuzer drüber wachsen lassen. Und die anderen in der Band haben gesagt, hey, Paul, das sieht super gut aus, Mach ich auch. Das machen wir
1: auch, richtig. Ich <lacht> meine, dass daraus dann die Geschichte wurde, dass er eigentlich tot ist, aber das ist eine andere Geschichte und äh, das haben andere wesentlich besser auch dargestellt. Das müssen wir nicht darstellen. Wir kommen jetzt quasi so zum Fazit. Was ist dein Fazit von Revolver, von der Wiederveröffentlichung?
2: Dass es ein, erstmal ein grandioses Album überhaupt ist in der gesamten Rock'n'Roll-Historie. Das klingt immer so ein bisschen abgedroschen, aber es ist manchmal auch schwer, da die Worte zu finden. Es ist ähm, technisch unheimlich innovativ. Es ist an Kreativität kaum zu überbieten. Und es ist halt, es spiegelt halt auch diese, diese gemeinschaftliche Zusammenarbeit. Unheimlich wieder. Also das, was man ja bei Sgt. Peppers immer wieder bejubelt, dass es so eine perfekte Zusammenarbeit zwischen John und Paul war, ja, aber bei Revolver auch und ich gehe sogar einen Schritt weiter, dass George Martin da auch noch, noch, noch stärker involviert war als in den Alben zuvor. Ja. Wir haben gestern ein bisschen gestritten. Du hast gesagt, es ist für dich das größte Album der Beatles, wenn ist ja nicht sogar eines der größten Alben überhaupt. Ich bin nach wie vor bei Sgt. Peppers, da können wir uns vielleicht an anderer Stelle nochmal drüber unterhalten. Aber Revolver ist ein absoluter Einschlag und ein absoluter im positiven Sinne Tsunami, der, der da die, die Musik ist, Musikwelt wirklich dann auch in den Jahren danach, in den Jahrzehnten danach beeinflusst hat. Stichwort Psychedelic Rock habe ich schon gesagt, also Revolver, ein Geniestreich, die Bibel
1: der Beatles. Finde ich definitiv auch. Für mich ist, ähm, also kann ich auf jeden Fall für mich so sagen, And Your Bird Can Sing ist für mich die, das großartigste Riff was jemals im Rock ähm, benutzt worden ist. Es geht über eine ganze Strophe. das geht endlos und es ist trotzdem total catchy. Es funktioniert. Das ganze Album hat diese catchy Moments. Äh, für mich ist ähm, Sgt. Pepper zu fragmentiert, finde ich, weil ja, sie sind da sehr experimentell und in der Zeit wird das sicher auch so ein, so ein Aha-Moment gewesen sein. Wenn man aber jetzt nachher mal guckt, was ist wirklich ein konsistentes Album, dann finde ich immer, dass ist Revolver wesentlich mehr als Sgt. Pepper für mich. Ich glaube, ja. Darf ich da reingehen? Natürlich darfst du da reingehen. <lacht> Sergeant Peppers, also es ist,
2: es ist auch eine logische Weiterentwicklung, weil Revolver hatte so die, diese, diese technischen Besonderheiten. Es hatte diesen, diese ersten Schritte hin zum Psychedelic Rock. Und mit Sgt. Peppers haben, haben sich die Jungs noch mal übertroffen, weil das war eins der ersten Konzeptalben, ja. wo Titel aufeinander eingingen inhaltlich. Und das war halt auch revolutionär. Nicht umsonst hat Jimi Hendrix am Tag der Veröffentlichung bei einem kleinen Konzert in London das Ding gleich nachgespielt, weil die Szene absolut vor den Kopf gestoßen war, im
1: positiven Sinne. Ja, aber ich sag dir ganz einfach, wenn ich zu Hause bin, würde ich mir nie Sergeant Pepper auflegen. Ich würde A Day in the Life hören, ja, das höre ich ab und an. Getting Better höre ich ab und an auch. Aber das ganze Album ist mir dann einfach zu ja, da denke ich mir so, ja, jetzt wollte es uns wirklich zeigen. Das ist natürlich so so im, im, im Nachhinein. Und dieses Revolver ist ein Album, was echt aus einem Guss ist, von Anfang bis zum Ende. Da stimmt alles, die Optik stimmt. Es ist einfach so ein richtiges Gesamtkunstwerk, finde ich großartig.
2: Dir ist schon klar, dass du dich hier mit, mit der ganzen Weltbevölkerung angelegt
1: hast, aber es ist, es ist dein Bier. Ja, es ich, ist. ich bin ja umgezogen, meine Adresse ist geheim. <lacht> <lacht> So. Und aus der Zeit Revolver,
2: im Grunde mache ich ja selber wahnsinnig viel Werbung für für Revolver. Und das war auch die Zeit, in der die Beatles halt ihre ersten Videos produziert haben oder ja. Kurzfilme, Werbefilme, Videos hat man es ja damals noch nicht genannt, weil sie einfach keinen Bock hatten, den ganzen Einladungen zu den entsprechenden Shows weltweit nachzugehen. Haben sie gesagt, okay, dann produzieren wir halt in London ähm, kurze Filmchen, sparen wir uns das Reisen und das war der Beginn
1: sozusagen, des klassischen Videos, MTV. Das ist richtig. Jetzt würde natürlich der geneigte ähm, bob Dylan fan hingehen und sagen, Moment mal, was ist denn mit Subterranean Homesick Blues? Aber das ist eine andere Geschichte, die wollen wir jetzt einfach hier gar nicht mehr aufmachen. Wollen wir zu einem Fazit
2: kommen, was den Revolver-Mix 2022 angeht
1: vielleicht? Würde ich sagen. Ich würde sagen, dieser dieser Mix, also für mich ist es nicht nur einfach so nett, sondern das ist ein Ding, was einfach dieses Album nochmal in ganz neues Licht, in neues Licht stellt. Taucht, das taucht. ist es, taucht, stellt, ja, wie taucht. auch immer. So ja, ne? Zusammen sind wir besser als alleine. <lacht> Und ich finde, das ist einfach, das ist einfach wichtig, dieses Teil. Und es ist gut, dass es rausgekommen ist. Super Deluxe, habe ich so ein bisschen meine Probleme mit den vielen kleinen Fragmenten.
2: Das finde ich manchmal etwas befremdlich, aber man muss sich damit auseinandersetzen. Aber wenn ich auf äh, Revolver Mix 2022 schaue, muss ich sagen, boah. Ich habe mir wirklich die Mühe gemacht, äh, mal das äh, Revolver-Album, das in Deutschland veröffentlicht wurde, als Stereo-LP mhm. ähm, Direkt halt zu vergleichen mit mit den Aufnahmen aus, aus dem Mix 2022. Du fällst wirklich vom ja. Hocker. Es ist echt der Hammer. Von daher hat es für mich, und da bin ich bei meinem Fazit, einen echten Mehrwert. Also es ist nicht nur irgendwas nochmal neu wieder aufgelegt oder neu abgemischt, neu produziert, damit man es hübsch kauft. Nein, es hat wirklich einen Mehrwert. Und ich bin ja ein technischer Laie, aber ich, ich kann richtig nachempfinden, was Giles Martin beabsichtigt hat, einfach so dieses dies Bühnenbild irgendwie sinnvoller zu, zu gestalten. Insofern, als dass man wirklich beim Hören einfach diese, diese, diese Band in ihrer Verteilung auf der Bühne viel, viel realistischer wahrnimmt und viel realistischer hören kann. Und das war halt bei der 66er äh, Stereoabmischung nicht der Fall, wo man halt teilweise auf dem rechten Ohr hast du dann teilweise Stille, hörst nur auf dem linken Ohr was. Also das ist schon ein totaler Quantensprung und diese, diese Software von dem Peter Jackson.
1: Wahnsinn. Wahnsinn. Absolut Wahnsinn. Jetzt ist, bleibt für mich nur noch eine Frage. Also. Wir haben jetzt Giles Martin, der als Sohn von George Martin, von dem Originalproduzent, dieses Album wieder produziert hat. Irgendwann werden wir wahrscheinlich auch die Kinder von den Beatles haben, also Julian und äh, Sean und äh, äh, James von Paul McCartney und Danny von George Harrison, die dann auch mal ins Studio gehen und wahrscheinlich Revolver nochmal aufnehmen. Die Frage ist, glaubst du, dass unsere Töchter auch irgendwann zusammen mal einen Podcast machen werden? über die zweiten Beatles?
2: Ich hoffe. Die Realität sieht ein bisschen anders aus. Also meine Tochter macht gerade einen Podcast über Non-Profit-Management. Mhm. Ist jetzt ein ganz anderes Thema. Es ist
1: wirklich ein anderes Thema, ja.
2: Aber äh,
1: sie ist ein großer Beatles-Fan. Na also, da hast Von du doch was Papa richtig hingekriegt. Wunder, ne? Ganz ja, klar. Wunderbar. Okay, ähm, jetzt bleibt uns natürlich noch auf den äh, eigentlichen Podcast hinzuweisen. Wir sind ja ganz geschickt. Das ist hier der Straßenheroin und äh, den anderen Podcast. Wobei, man muss ja nicht mehr für bezahlen, man muss nur ein bisschen warten. Aber die aktuelle Folge gibt es jetzt schon im gleichen äh, Stream wie diesen Podcast. Also definitiv die zehn besten der Beatles von 1970 bis 1980 hören, liebhaben und weiter sagen, wobei das ist eigentlich von einem anderen Podcast.
2: <lacht> es ist alles gesagt, oder? Ich würde ich sagen. Ich würde sagen, es ist alles gesagt, außer turn off your mind, relax and flow downstream. Schalten Echt? Sie Ihren Verstand aus, entspannen Sie sich und lassen Sie sich Stromabwärts treiben.